0: Существует такое направление научной мысли и такое околонаучной мысли, как Евгеника. Евгеника в 19 веке была задумана как наука об улучшении свойств человеческой расы, как тогда это говорилось, ну и человечества как вида. То есть идея вполне такая классическая искусственного отбора. Если мы можем выводить, скажем, каких-нибудь собак, разные породы, длинноногих, коротконогих, такс, гончих, особо нюхающих, Вытаскивающих кроликов из норы там, каких-нибудь там перепелов, уток из воды, то что бы не сделать то же самое с человеком, в чем проблема? Мы, у нас есть задача вывести гениальных бегунов. Берем для многих родителей, скрещиваем, получаем для длинного потомка ну, вернее, многих, даже потом, из них выбираем самых многих и получаем там какого-то мега мегаспринтера там, или стайеры, кого нам нужно. Вот. Или, допустим, у нас задача вывести какого-нибудь там супер интеллектуала, да, или что Не просто интеллектуала, а там поэта. Мы берем толпу поэтов, скрещиваем их между собой, получаем потомство, смотрим, кто из них хочет сочиняет стихи, скрещиваем их между собой и получаем породу людей, гениально сочиняющих стихи. И в принципе, на самом деле, препятствий здесь действительно никаких нет. То есть, чисто в теории, если мы можем, можем выводить мясную породу коров, там, молочную породу коров, да, там, какую-нибудь шерстяную породу овец, бы не делать то же самое с людьми. Вопрос в том, зачем это надо и кто это будет делать, сколько времени это займет, с какими целями это будет делаться и какими самые интересными методами это будет делаться. Потому что до сих пор, когда кто-то пытался перейти к практике, получалось как-то вот не очень гуманно на самом деле. Но самые классические примеры, это естественно злобные фашисты времен Второй мировой войны, которые попытались воплотить Евгений. Кот они отбирали настоящего арийцы, настоящую арику, скрещивали их прям как вот на скотном дворе, и получали настоящего арийчонка. А потом, кстати, после войны было немало проблем, что делать с этими идеальными аречонками. Да, вот эти дети, которые как бы они-то не виноваты, что их так вывели. Но их с детства, и уже там 4 года как дрессировали, что они настоящая высшая раса, и они основатели всего будущего человечества, а все остальные ниши, и они обязаны повиноваться, а эти, значит, хозяева. И там было очень много проблем с такими детишками. Как бы, что с ними делать, было не очень-то понятно. И, между прочим, они до сих пор есть. И то, что делали фашисты, человечеству откровенно не понравилось. Но существуют прецеденты исторические, когда это проводилось... Не так зверские, не в такой идиотской какой-то форме. э, И с вполне таким себе результатом. Ну, примером, чему, например, сумоисты японские. Потому что японское общество, оно достаточно кастовое чтобы они на протяжении многих поколений подряд выводили фактически породу сумоистов. И в чем преуспели, и стоит посмотреть на рекордсменов, да, на чемпионов, что мы видим, что да, как бы по сравнению со стандартным японцем, который там полтора метра ростом, ну, в 19 веке сейчас они подросли, а Сумоист, который 2 метра ростом, в полтора раза больше, да, и весом там не знаю, 200 килограмм. ну, это как бы е-мое, то есть это результат такого хорошего отбора. Ну, японцы люди упорные, они способны заниматься этим на протяжении многих поколений. А чаще всего э, проблема упирается в то, что поколение человека равно поколению человека. И кто будет выводить? То есть, если вот сам селектор, сам вот этот, да, там такой мичурин как бы человеческий, он же должен прожить или тысячу лет, чтобы увидеть результат своего труда, а он не проживет столько, потому что он тоже человек. Или он должен это делать с расчетом, что кто-то за него потом в будущем это продолжит, его замечательный труд. Ну И возникает, естественно, миллионы этических проблем. А как мы будем это делать? Вот как мы этих родителей будем отбирать? Да? И вот мы скажем, ты женишься на этом, да, а ты вот на это. И как бы вот никак иначе. И у вас будут детишки, и вообще давайте мы вот этих детишек неправильных там, не знаю, на фарш пустим, да? а вот эти хорошие детишки такие замечательные, и мы их будем разводить. И вот как-то вот, когда мы это к человеку применяем, оно как-то получается не по-человечески. Как-то вот самим людям, кого разводят, это, как правило, сильно не нравится. Поэтому вот такая Евгеника классическая методами, такими вот, ну, опять же, Мичуринскими, да, вот как мы там породу скота выводим, собак, кошек, к человеку, конечно, неприменима. То есть, вот, ну, никак. Ни технически, ни морально, ни этически, ни религиозно. Ну вообще никак не получается. Однако же, сейчас мы стоим на пороге того времени, когда мы можем делать это либо рекомендательно, либо чисто технологически с помощью генной инженерии. Потому что если, например, у нас есть два родителя, у которых очень велика вероятность рождения ребенка там, с синдромом Дауна, гемофилией, каким-нибудь там синдромом ужасным, да, их хватает как бы, есть тысячи синдромов неприятных таких наследственных, э, то, может быть, им не нужен этот ребенок. Зачем как бы рождать ребенка, который заранее известно, что он не знаю, в 30 лет поврет. У него синдром Хатентона будет, да, но в 30 лет умрет что идёт с ума, и у него там развалится нервная система, допустим. Или у него будет какой-нибудь там э, патология позвоночника там, не знаю, сердце, еще что-нибудь такое. Так, может быть, просто взять гены родителей, еще ребенка никакого нет, проверить их и посмотреть, что, да, вероятность такого ребенка велика, может быть, вам не надо вступать в брак, а если вступать в брак, может не надо держать детей, а там усыновить кого-нибудь. У нас есть тысячи миллионы детей без призорников, да, или там в детских домах которые хотят родителей и как бы они в принципе здоровые нормальные дети ну, вот и вы выращиваете это как бы почему нет этих детей и иногда такие методы применяются допустим в Израиле в какой-то момент была проблема что вот в какой-то секте значит Израиль это иудаистской был огромный процент заболевания генетического который создавал проблемы для сообщества, потому что много детей умирало, как бы, и это было очень неприятно. И когда генетика позволила, стали просто проводить тест потенциальных родителей. Они приходят к Равину и говорят, там, Рави, пожени нас. А он говорит, а вы тесты принесли? Принесли, молодцы, значит, смотрят. Не, у вас ребенок будет больной и, скорее всего, умрет. Так что, извиняйте, как бы не положено. Ну и поскольку авторитет Равина он непререкаем, да, то и они извели за несколько поколений эту генетическую болезнь под ноль. Это вот пример такой консультативной евгеники, когда, собственно, никто не рождается, никто не умирает, и никого не убивают, и все вроде тихо мирно, но болезнь действительно пропала. Вот. Более того, сейчас, как я уже сказал, есть возможность просто технически это исправить. И вот Буквально там в прошлом, позапрошлом году китайцы сделали первый такой эксперимент, когда брали отдельные клетки, и в них исправляли генетические мутации которые бы потенциально могли бы привести к появлению от взрослого уже там, или ребенка с отклонениями и они показали китайские генетики что можно это исправить и сделать клетку здоровую и больной поэтому в ближайшем будущем ну так лет через 200-300, если у нас технологии будут развиваться такими же темпами как сейчас и если ну, идиотские запреты не возобладают окончательно, ну а они никуда не возобладают, естественно, то это станет возможно. Естественно, начинать будут с исправления каких-то ужасных болезней, когда ну, никому не хочется ребенка дауна иметь да, или там еще что-нибудь такое. Потом будут исправлять какие-то уже не такие существенные проблемы. Ну, вот у меня, допустим, врожденный астигматизм. Да? Я уж не знаю, насколько он там генетически обусловлен, но, наверное, какая-то и есть обусловленность. Я бы не отказался от стопроцентного зрения. Да? У меня вот варианты или на очки носить, или какую-нибудь там лазерную коррекцию сделать, ну вот или слепым быть, а, а что бы вот не подправить еще там в эмбриональном состоянии, да, или там на уровне одной зиготы, или там вообще сперматозоид с яйцеклеткой, и не было бы, бы стекла стигматизма, или там плечи, ну они у меня маленькие, как бы я хиленький, да, у меня там мускулатуры вообще особо нет, и животик начинает расти, что уж совсем неприятно, хотя остеяник при этом, да, и что бы вот не подправить, чтобы я был Аполлоном, да, или там Гераклом хотя бы для начала. Это же возможно, возможно, ну, потенциально. Но сейчас еще мы не умеем это делать, но через сто лет научимся. Вот, а потом, допустим, мне цвет глаз, вот, что-то не нравится, зеркало смотрю, какой то вот что-то не идет к этой шапочке сегодня с утра, да. Дай-ка я подправлю. Вот, и дальше начинается уже зона фантастики, что мы можем делать. И это такая, как бы, положительная Евгеника, Которое, ну, уже вот слово такое 19 века вроде здесь не особо подходит, потому что это не отбор. Мы никого не отбираем, никто, никто не умирает, у мертвых нет. Да, там, гикотомп, трупов там, каких-то, как у фашистов концлагеря, каких-то там идеологических настроек, что вот мы высшие, они низшие. Ничего такого нет, просто здоровый человек, всем хочется быть здоровыми. Почему бы, если не справить это с самого начала... И мы просто не имеем порока сердца, не имеем там, деформированной грудной клетки, какое-нибудь воспаления пензицитой, там, шизофрении, там, бог знает что еще. Просто это исправляем. Тут единственный вопрос, как это сделать, чисто технически. И есть еще такой момент, что многие особенности организма, они вот здесь и сейчас могут казаться патологией, а может быть через поколение, многие там, десятки тысячи поколений при изменении условий, они окажутся адаптивные. То есть, когда, допустим, у древних обезьян укорачивался и исчезал хвост, может быть, это тоже можно было сказать, ой, какая-то уродливая сегодня обезьянка родилась, там, вы знаете, да, у нее хвост два раза короче, елки-палки. До чего доживем, там, глядишь, совсем без хвостов будем, там, зачем за ветки цепляться. Вот. А теперь мы ходим без хвоста и хорошо себя чувствуем, и говорим, что, ну, слава тебе, господи, исчезли хвосты, мы стали разумные, ну там не то, что прям это связанные вещи, да, но тем не менее. Э-э-э- и там таких примеров можно много привести. Там, вот родилась обезьяна с каким-то, какая-то мозг у нее гигантский, да, елки моталки что ж такое это там опухло, наверное. Ну, вот, а теперь мы знаем, что да, вот как бы мы теперь шибко умные стали, и может быть и не зря она такая родилась. Ну понятно, что это не была, там, сразу там, да из маленьких, там, сразу килограмм. Ну вот, но вот тем не менее шел отбор все время на вот это увеличение мозга. И если мы будем это изменять искусственно... Может быть, мы пресечем какие-то варианты, которые бы могли стать чем-то новым. А рассчитать заранее что-то сильно крутое и новое – это на самом деле проблема. Для этого надо обладать огромадными знаниями, точно знать, как из генетики получается эмбриология, как из эмбриологии получается взрослый организм. Вот этого мы пока не знаем. И как это узнать – это вот вопрос на миллион. То есть, Кто решит проблему перехода генетики в эмбриологию, эмбриологию взрослого – это все, решит все проблемы человечества на самом деле. Это сейчас самый главный вопрос биологии. А на пути, возможно, много терней. И всем советую почитать роман Станислава Лема «Эдем», где как раз вот примерно такая ситуация описывается. Что характерно, Лем писал это тогда, когда ген инженерия вообще-то еще не было, строго говоря. И он, будучи великим фантастом, это дело предсказал, по сути дела. Вот такого варианта, как там, в Эдеме, что-то как-то не хочется, честно говоря. Вот. Но для этого наука должна развиваться, для этого наука должна бурно, активно развиваться, для этого надо много-много исследований проводить, искусственно это дело не тормозить, благо у нас сейчас пора искусственного интеллекта настает, мы можем это и не своими мозгами делать, а на компьютерах рассчитывать, и там, глядишь, как бы можно что-то будет сделать и лучше, чем оно есть.